0: Nous rediffusons aujourd'hui l'émission Les paysans et paysannes dans la lutte des classes sur radio Canu, diffusée le 4 avril 2019.
1: Le paysan, il a un statut en quelque sorte de chef d'entreprise dans la mesure où il est en général propriétaire de ses moyens de production. Mais il a euh, une condition qui... Des, des salariés.
0: Ça fait 30 ans que ça dure dans mon département, ça fait un ans par jour
2: de moins, une ferme par jour de moins. Voilà. Mais tout cela parce que...
3: C'est n'est pas d'être propriétaire, en toute logique, c'est d'avoir un outil de production. Nous ne renverserons
0: pas la tyrannie industrielle en bichonnant une petite oasis bio arrosée par les pluies nucléaires, mais en transformant radicalement les rapports sociaux en démantelant les machineries économiques, industrielles et de contrôle social.
4: Ce soir, on vous diffuse l'enregistrement d'une conférence du géographe Gassien Elie. Il est l'auteur de La Plaine, aux éditions Amsterdam, dont Paysans et Paysannes dans la lutte des classes vous avez déjà diffusé des extraits dans l'émission du 10 septembre 2018. La Plaine, c'est un petit livre sur les céréaliers de la Beauce. Le sous-titre de l'ouvrage est « Récits de travailleurs du productivisme agricole » et c'est sous cet angle que Gassien Elie a mené son enquête auprès des producteurs de céréales de cette grande plaine au sud de Paris. La conférence diffusée ce soir a eu lieu à Genève, le 16 mars dernier, à l'invitation de l'info-kiosque, de la librairie La Dispersion et du Pain de la Pigne, un collectif de boulangers amateurs qui font leur propre pain à tour de rôle presque chaque semaine. On remercie Géraldine pour l'enregistrement pirate. Pour les auditeurs et auditrices les plus avides de sciences sociales, on peut recommander la lecture d'un autre livre sur les céréaliers, de l'Est cette fois-ci. Il s'intitule « L'embourgeoisement » de Gilles Laferté et est paru, quant à lui, aux éditions Raison d'agir en fin d'année dernière.
0: En France, les grandes plaines c'est dans le sud-ouest pour le maïs, c'est vers Dijon, là en Bourgogne, et puis il y a la Beauce. Donc, la Beauce, pour ceux qui ne savent pas, c'est au sud de Paris. C'est à peu près là. Il y a la Loire qui fait comme ça. On en fait un dans le massif central, qui remonte et mmh. qui va se... Ici et la c'est l'espace la plaine qui est compris entre Paris et Orléans. C'est la plus grande plaine du nord de la France. Il n'y a pas d'équivalent en fait. C'est de la grande culture depuis longtemps, depuis trois siècles. C'est de la grande culture. C'est la grande culture qui est commerciale. La destination n'est pas l'alimentation, mais le marché. Que ce soit Paris, que ce soit le reste du monde. C'est pas l'alimentation de l'agriculteur lui-même. L'agriculteur ne produit pas de l'alimentation, il produit d'abord un produit. Et ça depuis au moins trois siècles. Ah, donc je me suis rendu dans ce lieu-là, et puis j'ai donné la parole euh, bah, au chef d'exploitation. J'ai essayé de donner la parole au chef d'exploitation, pour essayer d'entrer dans, euh, dans leur univers mental, dans leur logique, dans leur vision du monde. Et j'ai essayé de comprendre pourquoi, pourquoi est-ce qu'ils continuent à rester dans un modèle qui est pourtant très décrié. Parce que le paradoxe de notre époque, c'est quand même que euh, cette agriculture conventionnelle, elle est l'objet de beaucoup de critiques.
1: Euh,
0: elle rend malade les travailleurs de l'agriculture, avec, euh, avec les pesticides, euh, elle ne parvient pas en fait à véritablement nourrir euh, une population de plus en plus urbaine. Par exemple à Paris, l'autonomie alimentaire de la ville de Paris, c'est deux jours. Euh, si les camions n'entrent pas dans Paris, euh, dans deux jours, Paris meurt de faim. c'est une agriculture qui en fait ne parvient pas vraiment à nourrir la population. Euh, C'est une agriculture qui pollue, une agriculture, voilà, on pourrait grainer la liste des critiques, et pourtant, ces agriculteurs, ces agriculteurs continuent à faire la même chose. Donc j'ai été à leur rencontre, pour écouter un peu leur argumentation, pour, écouter, pour essayer d'entrer dans, dans leur quotidien au travail, et de voir pourquoi est-ce qu'ils font les choix qu'ils font. Et donc ça a donné ce petit but. Euh, alors, en, si, si je devais essayer de résumer en quelques mots, pourquoi est-ce qu'on ne sort pas du modèle productiviste, euh, peut-être d'abord on pourrait se mettre d'accord sur ce que c'est que le productivisme c'est ce quoi l'agriculture productiviste euh, l'agriculture productiviste c'est d'abord une agriculture qui, dont l'objectif est d'abord l'augmentation des rendements on produit un, marge, on produit un bien, on va échanger et pour ça et bien, il faut maximiser les profits donc on va faire jouer les paramètres économiques, non pas pour nourrir correctement le producteur mais pour, euh, pour dégager la meilleure marge et d'ailleurs, quand on va en formation dans la chambre d'agriculture quand on écoute le discours des formateurs, eh bien, elle parle, elle parle de rendement essentiellement. Les formations auxquelles j'ai assisté euh, euh, étaient assez, assez parlantes de ce point de vue. La formatrice ouvrait sa réunion en disant « j'explique aux jeunes qui n'ont jamais participé à cette réunion qu'on exprime toujours dans nos graphiques deux choses, on exprime le gain et le gain net, une fois qu'on a déduit le coût de l'application d'un produit phytosanitaire. Parce que ce qui ne nous intéressait pas d'avoir un beau blé, c'est de faire la meilleure marge. Donc c'est ça, d'abord l'agriculture productiviste, c'est d'abord une agriculture qui recherche le rendement pour dégager la meilleure marge. Euh, c'est une agriculture qui, du coup, euh, est très consommatrice euh, de capitaux, que ce soit des machines, des terres ou des intrants. Donc une agriculture capitaliste, au sens où elle nécessite un accroissement permanent du foncier et euh, le recours aux machines et aux intrants. Les intrants qui viennent de la, de la chimie de synthèse. Et c'est une agriculture qui est intégrée dans des filières très très longues, où le producteur ne connaît pas la finalité du travail. C'est-à-dire que moi, les agriculteurs que j'ai rencontrés, ils ne savent pas très très bien ce que va devenir ce qu'ils produisent. Donc ils produisent un blé, euh, qui peut être pour la boulangerie industrielle, éventuellement, ils ne savent pas très très bien à qui ça va être vendu ensuite. Ils le remportent. Et d'une même sur l'autre, ils ne vont pas faire les mêmes cultures. En, fait, en fonction des cours, ils vont choisir leur culture non pas en fonction de sa destination finale, et de qui va consommer, dans quel cadre, dans quelles quelle conditions, mais en fonction de tout un tas de paramètres qui n'ont rien à voir avec la consommation directement. Donc, euh, donc voilà, c'est ça, les, les, on va dire, les éléments qui pourraient permettre de devenir une agriculture productiviste. Et tous les agriculteurs que j'ai rencontrés sont dedans, et ils ne veulent pas en sortir. Ils nous disent qu'ils ne peuvent pas en sortir. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir pourquoi. Alors, qu'est-ce qu'ils disent euh, Quand on entre dans cet univers-là, ce qu'il faut bien voir d'abord, c'est qu'il y, y a une langue qui est particulière, il y a une langue qui est propre aux travailleurs de l'agriculture conventionnelle. Euh, les mots ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Bon, je prends des petits exemples très simples qui peuvent paraître anodins, mais qui, à mon avis, disent beaucoup de choses. La question des produits phytosanitaires, et des pesticides. Par exemple, les agriculteurs que j'ai rencontrés ne parlent jamais de pesticides. Ils parlent de produits phytosanitaires. Dans un cas, on désigne un produit toxique, qui, du coup, provoque la mort. Dans notre cas, on propose un médicament. Un médicament des plantes. D'ailleurs, l'union des industries, euh, comme, qui regroupe euh, Bayer, Monsanto, Syngenta, et autres qui produisent euh, les pesticides, s'appelle l'union de l'industrie de la protection des plantes. Et en fait, cette analogie avec euh, le monde des médicaments, le monde de la protection, il est permanent dans les discours des agriculteurs. Et il revient dans l'argumentation, sous euh, différentes formes, ils disent... Mais quand vous prenez un antibiotique, vous respectez l'ordonnance. Vous ne vous empoisonnez pas. Ben Nous, on fait pareil dans les champs. Et euh, donc, c'est eux ont le, ont le sentiment de protéger les plantes. Un autre exemple, sur la taille des exploitations, pour les exploitants que j'ai rencontrés, une belle structure, c'est une structure de 300 hectares. Et euh, y a, dans la beau où j'étais, il y a même un petit complexe d'infériorité vis-à-vis des régions qui ont des plus grandes structures. Donc, voilà. donc du coup, voilà, c'est pour eux une affaire qui marche c'est une affaire de 300 hectares. On pourrait multiplier comme ça les exemples, par exemple dans le monde de la banque, il euh, n'y a pas d'agriculteurs endettés, on ne parle, parle pas trop d'agriculteurs endettés, en tout cas quand on discute avec des banquiers du Crédit Agricole, eux, ils parlent de solutions de financement, pour se tirer d'une mauvaise passe, ou pour investir. Et c'est normal, la dette est un fonctionnement normal, comme dans l'économie en général. Hein. Donc voilà, il y a tout un tas de vocabulaire qui, qui, qui déroute un petit peu quand on rentre dans ce milieu professionnel. Donc il y a une langue, et puis... Il y a un rapport euh, particulier à la loi. Il y a un appareil juridique très très fort. On ne s'imagine pas à quel point les agriculteurs conventionnels sont encadrés par la loi. cest le monde de l'agriculture productiviste est tout sauf euh, libre. C'est un monde où tout est prescrit. Le moindre geste professionnel est prescrit. Le moindre, le... Tout dans le quotidien d'un agriculteur relève de prescriptions qui, étaient, qui ont été pensées par le législateur. Euh, quand, on, quand les agriculteurs disent qu'ils ont trop de normes, souvent on ne les prend pas au sérieux. En fait, c'est une des principales causes de leur énervement et de leur souffrance au travail, c'est effectivement l'excès de réglementation et de prescriptions qu'ils ont sur leur dos. Alors, c'est dans tous les domaines. Par exemple, ça va de, de, du calendrier d'épandage qui ne dépend pas n'importe quand. Une fois qu'on a épandu, on ne peut pas réentrer sur la parcelle euh, quand on veut. C'est un délai de 6 heures au moins pour rentrer sur une parcelle, voire 24 heures, voire 48 heures. Et tout ça, c'est marqué sur le bidon et il faut le lire. Les réglementations changent tout le temps. Alors, tous les jours, ironisent les agriculteurs. Mais en fait, c'est vrai que ça change tous les mois. Il y a des actualités réglementaires il faut se tenir à jour des actualités réglementaires. Et la Chambre d'agriculture forme euh, régulièrement les agriculteurs à toutes ces innovations euh, juridiques. Et si on ne va pas assister à ces formations, du coup, on se met hors la loi potentiellement. Et il y a des contrôles. Il y a régulièrement des contrôles. Et ces contrôles, ils portent sur, par exemple, le stockage des produits phytosanitaires. Dans chaque exploitation que j'ai rencontré, il y a des locales phytos, qui sont des véritables petites usines saisons, Vous rentrez, il y a des bidons toxiques partout. Et la manière dont on doit ranger les bidons, par exemple, fait aussi l'objet d'une réglementation. On ne peut pas mettre deux bidons côte à côte qui relèvent de, de molécules particulières. Et ils ont une formation également sur la manière de ranger le local. Et ils peuvent être contrôlés sur, cette, sur, sur le rangement des locaux. Euh, donc voilà, on pourrait, on pourrait allonger la liste comme ça. Euh, du coup, les agriculteurs disent, mais nous, nous n'en pouvons plus parce que ça complique le travail. Ça complique le travail, et le problème, c'est qu'on a multiplié les cultures pour faire face aux cours, parce que les cours de, de, des prix se libéralisent, du coup, ils multiplient les cultures pour assurer des revenus un peu stables. Et donc, pour chaque culture, il va y avoir un, des produits adéquats pour chaque culture, et donc des réglementations adéquates pour chaque culture, etc. Donc eux, ils vivent ça comme un enfer. Et. Et donc, ils disent, ils, cette, pardon, cette, cette, cet excès de réglementation, en fait, il, il vient historiquement d'un problème que l'État ne sait pas résoudre, depuis le départ. La première législation en France, de 1916, sur les, les intrants, et dès le départ, l'État est bien embêté, parce qu'il ne peut pas interdire complètement les produits phytosanitaires, parce qu'il a bien compris qu'il y a un intérêt économique majeur pour la profession, et en même temps, il a tout de suite pris la mesure de la toxicité des produits d'ailleurs la toxicité qui fait l'efficacité Donc l'État est un peu piégé dans sa manière de légiférer. Donc que fait l'État Il met une interdiction générale, il pose une interdiction générale, il dit voilà, ce sont des produits toxiques, ce sont des produits dangereux, on n'a pas le droit de les utiliser. Et dans le même temps, il va mettre tout un tas d'exceptions réglementaires. Alors celui-là on peut l'utiliser à telle condition, celui-là on peut l'utiliser telle partie de l'année, celui-là on peut l'utiliser tant de temps, etc. Et donc finalement on a une interdiction, effectivement l'État légifère, c'est très clair, mais par contre, il rend possible l'utilisation de ces produits dans certains cadres et avec des pratiques qui sont prescrites, et de, plus en plus, de plus, en plus en plus prescrites. Il y a même des équipementiers qui fournissent des équipements de protection individuelle et qui disent aux agriculteurs, hein, dont je les ai rencontrés, disent aux agriculteurs, mais c'est comme une ceinture de sécurité. Tout le monde met sa ceinture, sa ceinture de sécurité, l'agriculteur il n'a qu'à mettre des gants adaptés, des lunettes adaptées, un masque adapté, et il n'y aura pas de problème. Donc en fait, on encadre le risque. On encadre le risque, on lui met des lois, on lui met des équipements, on lui met des formateurs, et on lui met même des diplômes, puisque les agriculteurs doivent passer un diplôme pour avoir le droit de manipuler ces produits. Donc ils ont quelque part l'aval de la loi, et l'aval de la science, de leur point de vue. Ils disent, mais moi je respecte tout ce qu'on me dit. Ça devient très difficile de tout respecter. Donc quand on leur dit qu'ils en mettent trop, ils ne comprennent pas. Parce que justement, eux, ils font tout pour être dans les clous. Euh L'autre effet, l'autre chose qui est surprenante, c'est le rapport à la modernité et à la technique, qui est assez complexé en fait dans le monde de la grande culture. Euh, en France, mais c'est le cas on a dans la plupart des de pays industrialisés, les paysans ont très très mauvaise presse. Le monde rural est l'objet de tout un tas de, de critiques, et le monde rural est vu comme, euh, je ne sais arriéré, il y a bouseux, il y a profiteurs pendant la guerre, ceux qui ont profité. Ils étaient à l'abri, de, de la, ils étaient loin de la ville, ils pouvaient se nourrir, alors que Paris mourait de faim. Dans les campagnes, on, on mangeait bien. Donc ce sont des profiteurs pendant la guerre, ce sont des pollueurs aujourd'hui. Et, euh, et donc il y a un complexe d'infériorité. Très très clair, parmi tous les agriculteurs que j'ai rencontrés, euh, il, y a, il y a un véritable complexe d'infériorité vis-à-vis du monde urbain et vis-à-vis -vis de la question du progrès. De sorte que ce monde professionnel-là, le monde de la grande culture, est un monde qui est assez réceptif à toutes les innovations techniques qu'on peut lui proposer. Parce que du coup, il voit, il voit ces innovations comme un moyen d'entrer dans la modernité et d'appartenir au pays, à la modernité technicienne du, du pays. Euh, C'est assez frappant, hein. par exemple. Moi, j'ai assisté dans un, un salon de l'innovation agricole, des agriculteurs qui témoignent du fait que, par exemple, ils ont, ils ont créé une chaîne YouTube. Pour partager leurs pratiques et leurs dernières innovations techniques. Pour quelles raisons Parce qu'à l'école, on se moquait de leur fils qui était un bouseau. Et partant de, de cette humiliation-là, l'un avait décidé de créer une, une chaîne YouTube. Et j'ai discuté avec un copain qui était archi et qui, est devenu, euh, qui est devenu agriculteur dans la Creuse, dans le Massif central, et, et qui du coup a fait une formation euh, dans, une, dans une école, enfin, il passe à un brevet agricole. Et il me dit que Je suis entouré de gens qui sont fascinés par la technique complètement fasciné par la technique et par les progrès techniques. Et il faut bien voir qu'après la Deuxième Guerre mondiale, c'est la profession elle-même qui s'est organisée pour s'outiller, pour s'équiper, pour entrer dans la modernité. L'histoire de la formation en agriculture, en France, elle est, elle est, elle est assez intéressante de ce point de vue-là. C'est des agriculteurs qui se regroupent en associations après la Deuxième Guerre mondiale, qu'on appelle les GVA, les groupes de vulgarisation agricole. Dans un, canton, dans un canton, il y a des agriculteurs qui se regroupent et qui, et qui échangent leurs bonnes pratiques. Et puis parfois, ils font même appel à un ingénieur agronome pour venir euh, diffuser les nouveautés techniques. Rapidement, l'État a compris l'intérêt que ces groupes avaient pour moderniser le secteur agricole, et du coup, il a encadré l'existence de ces groupes-là. Mais au départ, c'est bien la profession qui cherche à s'outiller, qui cherche à, à se moderniser, à entrer dans le progrès technique. Et aujourd'hui, moi j'ai vu ces, ces réunions qui existent encore, les groupes de vulgarisation agricole, on n'y parle que de, des dernières nouveautés semencières en termes de produits phytosanitaires, euh, en termes de culture, aussi quelles sont les cultures euh, qui proposent des itinéraires techniques qui déboucheront sur le maximum de profits. Donc la, la, il ne faut pas avoir cette profession comme victime de l'industrie. Il y a dans la profession des gens qui ont un rapport euh, un complexe, voire complexé, à, à, cette, à cette question de la modernité. De toute façon, l'agriculture est un monde d'art part. Depuis le de départ, le de départ, c'est un monde où, où entre l'homme et la nature, il y a des outils. C'est structurel dans paysan. paysans. La question des outils et, et, est une question qui est extrêmement sensible. En tout cas, on ne peut pas avoir
2: de la même manière, quand on n'est pas du monde de la
0: dernière chose, moi ce qui m'intéresse, c'est parce que je suis géographe de formation, c'est que ce que je me suis rendu compte dans ces grandes plaines là, c'est qu'il y a un effet du lieu. C'est-à-dire qu'on n'est pas n'importe où, on est, on est dans des lieux qui sont consacrés à la grande culture depuis longtemps. Alors cet effet de lieu, il se traduit de plein de manières différentes. Le, un des premiers critères, à mon avis, qui me semble, un des premiers facteurs qui me semble important, c'est avec son interconnaissance. Tout le monde se connaît. Les agriculteurs que j'ai rencontrés, ils se connaissent entre eux pour la plupart, sinon ils ont fait leur lycée ensemble. Il n'y a pas beaucoup de lycées agricoles, hein. il y en a deux ou trois autour de la plaine, là, à Chartres, à Orléans. Donc ils ont fait leurs études ensemble, ils sont au syndicat ensemble. Même si la plaine est grande, elle est très étendue, même s'il n'y a plus grand monde dans cette plaine-là, eh bien, c'est un monde où l'interconnaissance est très forte, de sorte qu'il est difficile de faire cavalier seul. Pour un agriculteur qui dirait « moi je veux rompre avec les pratiques conventionnelles, je veux faire différemment », ben c'est pas évident, parce que du coup on, on risque de sortir du réseau de copains, euh, du réseau de camarades du syndicat, du réseau de... Du coup c'est très compliqué en fait de, de, de s'extraire d'un milieu professionnel comme celui-ci. Et on, on imagine souvent les agriculteurs comme des gens isolés, surtout dans les grandes plaines comme ça. On s'imagine des euh, gens seuls dans leur tracteur, euh, entourés de machines, et qui ne parlent avec personne. C'est tout le contraire, hein. ils ont de nombreuses raisons de se rencontrer, de travailler ensemble, ils partagent le travail, ils partagent les machines ensemble, ils investissent ensemble dans, dans du matériel agricole, ils se forment ensemble, ils militent ensemble. Donc ce n'est pas un monde de gens isolés, hein, loin de là. Et c'est à mon avis un des problèmes, c'est un des, des principaux facteurs du maintien dans le système. C'est qu'ils se connaissent tous. Euh, le deuxième effet de lieu qui, 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 est, qui est important à mon avis, c'est que ces, ces grands bassins de production... Sont des, en géographie, on dit qu'ils euh, ont une monoactivité, activité cest C'est-à-dire qu'on ne fait rien d'autre que, que de l'agriculture dans ces grands bassins. Il n'y a que des agriculteurs. Par exemple, il n'y a pas de randonneurs, il n'y a pas de chemin de randonnée. Il n'y a pas de touristes dans la bouse, Il n'y a pas de, <coughs> de patrimoine de à visiter. De sorte qu'il n'y a pas vraiment de regard extérieur. Il n'y a pas de riverains. Voir les riverains ils sont le monde agricole, donc en fait ils participent eux-mêmes à, 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 à cette profession, à ce monde économique. Donc ça, c'est des campagnes dans lesquelles, en fait, il n'y a pas d'autres discours qui viendraient d'autres franges de la société. Et ça, c'est très compliqué dans ces, dans, dans ces cas, parce que, parce que du coup, l'essentiel le, le, de l'espace est dédié à ça. Il n'y a, a aucune autre fonction. Le sol est entièrement consacré à la grande culture. Euh, dernière chose, ou avant-dernière chose, il n'y a plus grand monde dans ces espaces-là. Et ça, c'est un vrai souci. Il n'y a plus grand monde pour faire le travail. C'est-à-dire que si des agriculteurs voulaient sortir du modèle productiviste, s'ils voulaient arrêter d'utiliser des intrants de synthèse, par exemple, s'ils voulaient utiliser... Alors, arrêter d'utiliser autant de pétrole pour leurs machines, et en fait, ils ne pourraient pas, pour la simple et bonne raison, qu'il n'y a personne pour faire le travail. C'est-à-dire que c'est des campagnes où on ne vient pas s'installer. Il n'y a pas d'installation hors cadre familial. Que ceux qui sont là héritent de la ferme des parents, ils sont de moins, en nombre, de moins en moins nombreux à le faire. Et ceux qui voudraient porter un projet agricole alternatif, ils vont dans les marges, les marges montagneuses, là où la terre n'est pas chère. Ils vont dans le Massif Central, ils vont dans les Préalpes, ils vont dans les Pyrénées, en Ariège. Ils ne vont pas dans les grands bassins de production, parce que la terre est trop chère, parce que la profession ne va pas leur faire de place. De sorte qu'il y a de moins en moins de monde, et que ceux qui sont là héritent de la ferme de leurs parents, qui pose plusieurs problèmes. Le premier problème c'est que c'est que comment se passer des intrants s'il n'y a pas la main d'œuvre pour faire le travail Comment se passer euh, du pétrole et de la chimie quand on a 300 hectares à gérer Techniquement, moi, je, je vois, ne je sais pas comment c'est possible. Quand on a un chef d'exploitation et un salarié à mi-temps ou à plein temps même qui travaille sur 300 hectares, euh, ça n'est possible que parce qu'il y a le pétrole et la chimie de synthèse. Mais ce qu'il faut revoir, c'est la taille des superficies, dans la, la superficie des exploitations. On n'est pas dans une logique où on veut réduire la taille dans ces grands bassins. Et le problème, c'est la question de l'héritage. Le livre-là que j'ai écrit s'ouvre sur deux personnages. Michel, qui aurait bien aimé faire un autre métier, et en fait qui n'a pas pu parce qu'il fallait que quelqu'un reprenne dans la famille. C'est ça aussi souvent, c'est des choix professionnels qui sont contraints, pas des, pas des projets. Euh, et le dernier, Cédric, qui est, euh, qui est le président de la FDSEA du Loiret, c'est une départemental de la FNSEA, le principal syndicat en France, l'agriculteur euh, conventionnels, euh, qui dit euh, « Moi j'étais devenu professeur de mathématiques, mais en fait mon père n'a pas su gérer l'exploitation, il, il a failli couler l'affaire du grand-père, alors du coup je suis revenu pour sauver l'affaire familiale. » Donc c'est ça les, les profils des gens qui aujourd'hui tiennent les grandes exploitations la question de l'héritage, à mon avis, c'est une question qui n'est pas suffisamment traitée. La
4: vous écoutez Paysans, Paysannes dans la lutte des classes. On vous diffuse une conférence du géographe Gassien Elie, auteur de La Plaine, Récit des travailleurs du productivisme agricole, aux éditions Amsterdam.
0: Moi, j'ai monde, le plus grand mal du monde à avoir des chiffres sur la bosse. La bosse, ça n'existe pas en termes de statistiques parce que c'est éclaté entre 3 ou 4 départements voire 5, ça dépend de l'état de la bourse. Et euh, les champs de l'agriculture, elles fonctionnent à l'échelle du département. Donc quand elles livre des chiffres, c'est à l'échelle du département. Donc ça, c'était très compliqué. Les chiffres qu'on m'a donnés, moi, c'était 120 hectares en moyenne pour une exploitation. Ce qui était assez peu euh, pour, de la, pour de la grande culture, mmh. mais ça, ça ne cesse d'augmenter. Mais par exemple, dans un village, euh, il reste euh, trois chefs d'exploitation qui se partagent euh, tout, le, tout le final. Il n'y a que ça.
4: Et là, 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 toutes les professions annexes, je veux dire mécanique, ouais. etc., ça fait quand même du monde, ça.
0: Ouais, mais ils n'habitent pas dans la plaine, souvent. C'est-à-dire que souvent, ils habitent à l'extérieur. Par exemple, le, le concessionnaire de machines il va habiter au bourg, mais euh, ça va être un type avec, éventuellement avec sa famille. Mais ça, là, par exemple, moi, je n'ai pas rencontré de. Il a pas de point de vente de produits phytosanitaires, par exemple. Ça, il n'y en a pas, parce que, en fait, ça passe par les coopératives. C'est les coopératives qui, euh, qui fournissent les produits phytosanitaires, pour, pour la plupart. Euh, les, les professions annexes vont de toute façon dans le même sens idéologique que les, que les agriculteurs euh, que, du coup ça, ça sert pas de contre ils peuvent pas porter un contre discours les professions médicales vous pas un avis euh, franchi ouais alors j'ai pas réussi à les rencontrer j'ai démarché un, un grand nombre d de, de médecins généralistes parce qu'il y en a et aucun n'avait le temps où vous pouvaient me recevoir et à la MSA, ça a été un, donc la mutualité sociale agricole, qui est la sécurité sociale des agriculteurs, qui se charge justement des maladies professionnelles. Je n'ai jamais réussi à avoir un, un entretien. Alors un dans le reste de la profession, j'avais un problème pour discuter. Donc je ne sais pas, c'est un peu l'angle mort de mon livre. Dans le chapitre, ça constitue un.. dans le livre, ça constitue un chapitre, mais il manque la parole justement des professionnels de santé. J'ai essayé de justement de, montrer, de mettre par leur absence. J'ai écrit les refus qu'on m'a. C'est un, oui, un peu le problème. Après, sur l'action de la santé, ce que disent les agriculteurs dans le coin, c'est qu'il y a des études. Il existe des études. Et tous les agriculteurs que j'ai rencontrés me sortent la même étude. C'est assez rigolo. Il y a une étude qui a été produite par la MSA, donc agricole, il y a quelques années, sur le cancer. Et l'étude conclut, au fait, qu'il n'y a pas plus de cancer dans l'agriculture que dans d'autres professions. Et du coup, tous les agriculteurs sortent cet argument ce que j'ai sur cet argument. Après, il y, a des mécanismes, il y a plein de mécanismes de défense hein, quand on est en formation avec des agriculteurs euh, sur le thème, par exemple, de, de la toxicité des produits, de comment on fait face à la toxicité. Euh, il y a tout un tas de mécanismes de défense qu'on retrouve dans tous les travailleurs de la chimie, dans tous les travailleurs de l'industrie, dans tous les travailleurs exposés en fait, à des risques euh, qui sont des mécanismes soit d'euphémisation, on ne parle pas vraiment du risque, on utilise des acronymes Hein, c on dit, ne on dit pas, on dit pas euh, cancérogène, mutagène, reprotoxique, on dit CMR il y a tout un tas d'acronymes de, de, comme ça qu'on utilise pour ne pas nommer des choses mais nommer une fois et ne plus les nommer et il euh, y a des mécanismes euh, qui relèvent d'une attitude virile face au risque, hein, où on rigole du risque et c'est un univers d'hommes hein. je n'ai pas rencontré d'exploitants de femmes que et en formation il y a 30 gars qui rigole, et c'est assez... lui qui rigolera le plus fort quand, euh, quand on parle un peu de, de, de ce qui est objectivement très inquiétant. Euh, donc il voilà, y a une sorte de mécanisme. On fait des blagues, par exemple, en réunion sur les produits phytosanitaires, quand on explique la dangerosité des produits, eh bien on fait des blagues, il y a beaucoup de blagues. Donc, on en rigole. moi bon, c'est le mécanisme que Christophe Desjours a très bien impliqué, qui fait de la psychopathologie du travail, euh, qui montre très bien comment est-ce qu'on fait pour euh, faire avec le risque. Quand on... On a l'impression qu'on ne peut pas faire sans
4: les produits. Vous écoutez Paysans, paysannes dans la lutte des classes. On vous diffuse une conférence du géographe Gassien Elie, auteur de La Plaine, récit des travailleurs du productivisme agricole, aux éditions Amsterdam.
3: and
0: La tendance est d'externaliser la plupart des tâches. Alors ça, cette question, elle est, elle est passionnante parce qu'on touche à, à qu'est-ce que c'est qu'un agriculteur À quel point c'est un artisan à quel point il est devenu un ouvrier prolétarisé par l'industrie euh, qui y a autour de lui. Alors, c'est fascinant. Le nombre de tâches est devenu tellement important qu'on externalise tout un tas de tâches. Par exemple, les agriculteurs disent qu'ils ont un comptable, qu'ils ont un expert qui vient de faire les programmes d'épandage des produits, de produits de sanitaires, qui euh, répondra en cas de contrôle des éventuels manques à la réglementation. Euh, ils ont euh, également quelqu'un qui euh, va s'occuper effectivement euh, de leur machine. Alors l'action des machines, elle est un peu plus compliquée, parce que justement c'est un point de cristallisation. Euh, les coopératives agricoles, les grandes coopératives agricoles, proposent des itinéraires techniques cléants. C'est-à-dire qu'ils proposent des la semence, de de ouais, le moment d'épandage le, le de produits phytosanitaires, ils proposent même les produits phytosanitaires ils ne s'occupent pas de la récolte, mais ils s'occupent de, 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 de effectivement enfin, de, de commercialiser ensuite la récolte, euh, et de sorte que ceux qui travaillent que avec les coopératives, en fait, euh, ben, font de moins en moins de tâches. Et ça, les agriculteurs, c'est intéressant, ceux que je, tous ceux que j'ai rencontrés m'ont dit, mais nous, on ne fait pas ça, nous, on ne veut pas ça, parce qu'on veut, veut encore avoir un peu de maîtrise sur notre métier. Donc ils sont pris dans, dans un dilemme, c'est-à-dire entre euh, le fait qu'on leur propose des solutions de facilité, objectivement, on leur propose de leur faire tout un tas de, de tâches, et le fait qu'ils ont encore envie d'être, euh, je ne dirais pas des artisans, mais euh, au moins des travailleurs indépendants qui font des choix sur, sur, leur, sur leur exploitation. De sorte que les agriculteurs mènent de front, par exemple, six, sept cultures différentes, et que pour les différentes cultures, ils vont avoir des interlocuteurs différents. Parfois, ça va être la coopérative, parfois, ça va être la conserverie à Orléans, parfois, ça va être le négoce pour le blé, parfois, ça va être. Et d'une année sur l'autre, ça peut changer, en plus. Donc, le... et ils se défendent tous, justement, d'être des salariés de la coopérative. Et ils sont obsédés par la figure du fonctionnaire, qui, pour le coup, est rémunéré non pas sur la base de... du produit qu'il vend, mais sur la base d'un statut, d'un diplôme, etc. Et on blaguait souvent avec les agriculteurs parce que moi je suis fonctionnaire, je suis enseignant, et moi, si mes élèves réussissent au bac, mon salaire reste le même. Enfin, on contrôle le diplôme, etc. Mon salaire ne varie pas en fonction des, des, des résultats de mes élèves. Ça viendra peut-être, malheureusement, mais pour l'instant c'est bon. Alors que les agriculteurs, c'est l'inverse. C'est de plus en plus l'inverse, qu'on libéralise les cours. Donc cette figure du fonctionnaire leur fait horreur. Et du coup, tout ce qui s'apparente à des formes de sécurisation, euh, ils, sont, ils sont extrêmement méfiants. Même un contrat signé avec euh, avec une coopérative, c'est pas forcément rassurant pour eux.
3: Trajectoire d'embourgeoisement, comme dirait de la ferrière dont il y a un super bouquin à tête sur
0: la table. Euh, C'est des gens qui, qui sont en train de réussir. Ils ont hérité de fermes qui étaient beaucoup plus petites souvent, et ils sont dans des dynamiques d'accroissement, d'accroissement du capital, des surfaces, euh, et ils sont assez fiers de leur outil de travail. Un outil de travail qui est, est, est d'ailleurs tellement cher qu'il est difficile à transmettre. Inter Personne ne peut racheter ces fermes-là. C'est impossible. Sauf à hériter de la ferme, de, de, de s'arranger avec ses parents. pour. Euh... Mais, mais en fait, c'est très compliqué. Donc, ils sont dans des trajectoires d'ascension sociale, souvent. Euh, et, et ils estiment, eux, du coup, eh bien, bénéficier de ce système-là, ne pas en souffrir. J'ai rencontré quelques agriculteurs endettés. Michel, le premier qui ouvre le bouquin, lui, c'est celui qui est dans la situation la plus compliquée. Euh, deux ans après, je l'ai rappelé, euh, ça n'allait plus du tout, du tout, euh, financièrement. Mais ils sont minoritaires dans ce cas-là, en tout cas, à oser le dire. Et, par exemple, si, si euh, la dynamique s'éteint, il faut bien qu'il y en ait d'autres qui lâchent des parcelles ouais. ou qui... Eh bien, en général, c'est parce qu'il n'y a pas de repreneur. Et la, la dynamique c'est de l'accroissement, elle repose sur le fait que les, les agriculteurs n'ont pas forcément d'enfants, ou que les enfants ne veulent pas forcément faire de l'agriculture. Et donc, le problème de la cession des exploitations, euh, c'est quelque chose qui est central, parce que c'est ça qui, qui nourrit l'agrandissement du voisin. C'est systématique. Il y a toujours du monde pour reprendre les terres, même si la terre est chère. À terme, il n'y aura peut-être plus qu'un seul, puis après, ça fait même pas.
2: Oui, alors. Bah, euh,
0: je sais pas. <rire> on est encore loin des. Et c'est vrai, il hein, y, y a une différence. Ils ont un petit complexe d'infériorité vis-à-vis de la Marne, par exemple. La Marne, c'est le modèle extraordinaire où là, il là, y a vraiment 400-500 hectares. C'est vrai que dans la Beauce, on peut, avec 120 hectares, alors ça paraît beaucoup, mais ce n'est pas, pas beaucoup en grande culture. Hein. Dans les pays occidentaux, 120 hectares en grande culture, ce n'est pas gigantesque. Hein. Mm -hmm. euh, du... Avec 120 hectares, on peut vivre. Euh, du coup, il faut maintenir un. Ça permet de vivre en fait. C'est possible si on, si on est, on va dire, de bons commerçants. Si on arrive bien à négocier ses contrats et à pas se faire avoir par la, la fluctuation des cours. Avec 120 hectares, on peut vivre. Du... C'est viable économiquement parlant. Alors, moi, tous ceux que j'ai rencontrés euh, avaient en général un salarié. Et pas toujours à temps. Et et il y a en avait des, 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 des apprentis. Salaire, y a il y a patron, ouais, c'est ça. Employé, voilà, c'est ça. Certains prenaient des <coughs> apprentis qui faisait en partie le travail, mais euh... non, il n'y a pas grand monde dans ces fermes-là. Et les employés, c'est des gars du coin ou euh... Ouais, c'est que des gens issus du monde agricole. Alors, non, pardon, excuse-moi, c'est pas que des, des gars du coin. Euh, par exemple, tous les travailleurs saisonniers viennent des pays de l'Est, euh, au moment de la récolte des patates, par exemple. On embauche énormément encore de travailleurs saisonniers. Il y a encore besoin de, de bras et de mains pour les pommes de terre, euh, parce qu'on n'a pas tout mécanisé au moment de la récolte, par exemple. Euh, et puis, dans le rang, dans les, dans les hangars à patates, le grand hangar blanc, la borne, à l'intérieur desquels il y a des machines pour trier, laver, conditionner, euh, là il y a besoin de main-d'œuvre, justement, pour conduire les différentes machines. Et là on prend de la main-d'œuvre saisonnière au moment des récoltes, et là c'est le prolétariat européen, c'est-à-dire que c'est des travailleurs, euh, il y a des, des entreprises qui les recrutent en Europe de l'Est, à Chartres, là dans la ville d'à côté, il y a une entreprise qui était spécialisée dans le recrutement ponctuel de travailleurs venus de l'Est. Et ils, ils assuraient l'acheminement de ces travailleurs vers les exploitations ponctuellement dans nuit. Et alors, euh, et c est, c est leur soeur, et ils ne pas rencontré, mais euh, ils sont en plus l'objet de certains tas de, de, comment dire, de, de fantasmes et de, euh, de critiques de la part des chefs d'exploitation. Euh, évidemment, ils sont fainéants, ils sont ivrognes, ils ne veulent pas travailler. Euh, euh, une fois qu'ils ont leur paye, ils vont boire au village du coin, ils les revoit plus. C'est vrai, socialement c'est extrêmement dur. Ouais, ouais, ils ont des vacances. Alors de moins en moins, parce que comme ils sont obligés de multiplier les cultures, ben, le calendrier se remplit. Et quand il faut mener un chantier, puis l'autre, puis l'autre, puis l'autre, on ne fait pas les moissons en même temps que les betteraves, les oignons en même temps que les betteraves. Donc il y a toujours un chantier qui succède à un autre chantier. Les skis, c'est quand même bon, c'est en janvier. Mais effectivement, il y a des périodes. Tout à fait. L'hiver, c'est quand même assez. C'est une période calme, non C'est une période calme. Et là, ce qui est frappant, c'est qu'ils ont les mêmes loisirs que nous. Quand je dis nous, c'est-à-dire socialement parlant ou culturellement parlant. Par ce qu'ils aiment, c'est la rando. Fascinant. Ils aiment la montagne. Dès qu'ils peuvent, ils s'échappent, et, euh, et ils vont euh, dans les Pyrénées en autonomie pendant 15 jours et... <rire> Il y a une dissociation complète entre, entre leur espace de travail, qui est vu comme un atelier, qui n'a rien de naturel, et sont tout à fait conscients, et la vraie nature c est un grand N où on va, euh, c'est l'espace récréatif, où on va euh, prendre le de ses vacances. Et c'est ça aussi qui peut paraître déroutant, c'est que quand on se balade à la campagne on est dans cette plaine de grande culture, pour nous c'est encore de la campagne. Nous, moi, je suis urbain, euh, une classe moyenne, tant que en fait, ça existe. Quand je me balade à la campagne, même dans une, une grande plaine, bah, pour moi, ça reste de la campagne. Il y a quelque chose d'un peu naturel par rapport au monde urbain. Quand je vis à Paris, intramuros, je travaille dans le 93. C'est que des grands ensembles. Donc quand je suis dans la Beauce, pour moi, j'ai l'impression que c'est quand même quelque chose de naturel. Alors, eux, non, ils ont complètement oublié cette idée depuis longtemps. C'est un espace de travail compl complètement artificialisé. Il euh, n'y a rien de naturel dans la Beauce. Dans le paysage beauceron, il n'y a absolument rien de naturel.
4: D'ailleurs, tu verras plus d'abeilles à Paris bas Oui, probablement.
0: <rire> complètement. Ils moins de mal à Ils habitent dans leur ferme. Ou... Ils à... ouais. Les Les habitent encore dans leur ferme. Alors, ils habitent dans leur ferme, oui, bien sûr. Et, euh, mais quand je dis qu'il n'y a rien de naturel, c'est que c'est un, un, un espace complètement anthropisé. Le sol, le sous-sol, tout a été aménagé. Donc, euh, sous la bosse, il y a une gigantesque nappe phréatique, donc euh, il y a des milliers de puits partout. Les cultures qu'on fait dans la bosse ce ne seraient pas possibles sans ces puits-là. Euh, le, le parcellaire ne, ré... ne correspond à aucune euh, ligne euh, du relief. C'est un espace plat, un espace isotrope, comme on dit euh, chez les aménageurs, sur lequel en fait on peut dessiner n'importe quelle euh, parcelle cadastrale. Donc c'est un espace libre de tout aménagement. Il n'y a pas de contrainte. Pas de relire. Il euh, euh, y a plus de forêt, il y, y a que quelques petits bosquets. Euh, autrefois, c'était couvert de forêt. Il y a 2000 ans, c'était couvert de forêt. On a tout rasé. Il n'y a rien, il ne reste plus rien en fait, de naturel dans, dans, dans ce pays.
4: Vous écoutez Paysans, paysanne dans la lutte des classes. On vous diffuse une conférence du géographe Gatien Elie, auteur de La Plaine. Récit des travailleurs du productivisme agricole Dormi
1: sepolto in un campo di grano Non è la rosa, non è il tulipano Che ti fan veglia dall'ombra dei fossi Ma sono mille papaveri rossi Lungo le sponde del mio torrente Voglio che scendano i luci argentati Non più i cadaveri dei soldati Portati in braccio dalla corrente Così dicevi ed era d'inverno, e come gli altri verso l'inferno, te ne vai triste come chi deve, il vento ti sputa in faccia la neve. Fermati Piero, fermati adesso, lascia che il vento ti passi un po' addosso, dei morti in battaglia ti porti la voce, chi diede la vita ebbe ben cambio una croce. Ma tu non lo udisti e il tempo passava con le stagioni a passo di Giava, ed arrivasti a passare la frontiera in un bel giorno di primavera. E mentre marciavi con l'anima in spalle vedesti un uomo in fondo alla valle che aveva il tuo stesso identico umore ma la divisa di un altro colore. Sparagli Piero, sparagli ora e dopo un colpo sparagli ancora fino a che tu non lo vedrai esangue cadere in terra a coprire il suo sangue. E se gli sparo in fronte o nel cuore soltanto il tempo avrà per morire ma il tempo a me resterà per vedere, vedere gli occhi di un uomo che muore. E mentre gli usi questa premura quello si volta ti vede a paura ed imbracciata l'artiglieria non ti ricambia la cortesia. cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che il tempo non ti sarebbe bastato a chiedere perdono per ogni peccato cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che la tua vita finiva quel giorno e non ci sarebbe stato ritorno ninetta mia crepare di maggio Ci vuole tanto, troppo coraggio, Ninetta bella dritto all'inferno, avrei preferito andarci in inverno. E mentre il grano ti stava a sentire, dentro alle mani stringevi il fucile, dentro alla bocca stringevi parole, troppo gelate per sciogliersi al sole. Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano, che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi.